0: Vivante Église, Vivante, Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous
1: et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Un Vivante Église spécial à l'occasion des 700 ans de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin. Pendant trois ans, 2023, 2024 et 2025, seront commémorées les grandes dates de la vie d'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église. Dans une heure, à 10h, vous retrouverez une messe en direct du couvent des Jacobins en hommage, en honneur à la figure de Saint Thomas d'Aquin. Une messe commentée par notre journaliste Isabelle Duché. Les reliques de Saint Thomas d'Aquin reposent, elle, au couvent des Jacobins à Toulouse. Sa directrice Marie Bonnabel est mon invitée. Est-ce que pour débuter, vous pouvez nous présenter déjà d'un point de vue assez géographique le couvent des Jacobins
2: le couvent des Jacobins est situé au centre-ville de Toulouse, à deux pas de la place du Capitole, très exactement entre la Garonne et la place du Capitole, proche, très proche de la place Saint-Pierre et de la place de la Dorade. On ne le voit pas forcément très très bien depuis la rue, parce qu'il est entièrement englobé dans le quartier et cerné d'immeubles.
1: Alors le couvent des Jacobins, il y a plusieurs bâtiments, est-ce que vous pouvez nous les présenter
2: alors le couvent des Jacobins était très vaste euh, à l'époque de sa construction au Moyen-Âge. Il a beaucoup réduit en superficie euh, depuis, mais il nous reste néanmoins de belles surfaces, avec évidemment la très grande église, mais aussi euh, un jardin entouré d'un cloître, et puis diverses salles qui se répartissent autour de ce cloître. Euh, la salle capitulaire, qui est la salle bien connue des Toulousains pour les concerts de piano jacobin, une très belle chape chapelle ornée de de, de peinture murale du XIVe siècle, la chapelle Saint-Antonin, et un très grand réfectoire, probablement le plus grand réfectoire euh, du midi aujourd'hui conservé, dans lequel les frères euh, prenaient leur, euh, leur repas.
1: Pour la partie historique de ce couvent des Jacobins, quand est-ce qu'il a été construit Par qui, pour commencer
2: Alors, le couvent des Jacobins, il est construit euh, à partir des années 1230. Euh, par l'ordre des frères prêcheurs, qui est plus connu sous le nom de ordre dominicain, puisque le fondateur de l'ordre est euh, saint Dominique. Il, les dominicains sont installés à Toulouse depuis le début du, du XIIIe siècle, mais le couvent que nous connaissons, euh, sa construction ne démarre que en 1230. Et elle va s'étaler pendant un petit peu plus d'un siècle, puisque la fin de la construction, enfin en tout cas des principaux, euh, des principales salles euh, se terminera euh, en 1391.
1: On peut l'affilier à quel style architectural ce couvent des Jacobins
2: alors, le couvent des Jacobins, ce, ce que nous voyons aujourd'hui, en particulier l'église, euh, on considère traditionnellement que c'est de style gothique. On dit parfois de style gothique méridional, même si c'est une, 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 une utilisation un peu impropre du terme. Ça veut dire, en fait, que c'est une très grande église, à nef unique, euh, sans, euh, sans avoir de, de bas côtés, comme par exemple ce qu'on peut observer euh, à, à Saint-Sernin. Euh, mais en même temps, euh, l'église, en particulier, déroge un peu à ce qu'on connaît du style gothique parce qu'elle répond à une particularité de l'ordre des Dominicains, c'est d'avoir une double nef, une nef côté nord pour les frères, une nef côté sud pour les fidèles. Et du coup, ce plan à double nef place au milieu de l'église une grande file de colonnes et tout au bout, euh, ce qui est connu sous le nom de palmier, c'est-à-dire un voûtement très particulier dans le style gothique, mais avec des adaptations techniques pour s'adapter à ce plan en double nef.
1: Si les visiteurs doivent... Euh... Regardez particulièrement une, une partie du couvent des Jacobins. alors il, il est majestueux, mais quelles sont les, les spécificités vraiment
2: alors, moi, je vais vous dire ce que j'aime particulièrement dans le couvent des Jacobins. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut que les visiteurs regardent, mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le cloître, c'est la sérénité de ce cloître, c'est sa sobriété, pas de chapiteaux historiés comme on peut en voir, par exemple, à Moissac ou comme on en avait autrefois à la Dorade. C'est très simple, très sobre, ça répond tout à fait à l'idéal de pauvreté de l'ordre mendiant, qui est l'ordre des Dominicains. Et néanmoins, euh, c'est d'une grande beauté, d'une grande finesse, beaucoup d'élégance euh, tout en gardant de la sobriété.
1: Vous le disiez, c'est un berceau important pour les Dominicains. L'église des Jacobins est un berceau important pour les Dominicains. C'est euh, juste parce qu'il a été euh, créé par, par Saint-Dominique ou il y a une autre histoire avec les Dominicains
2: alors, on peut dire, en quelque sorte, que l'Ordre des Dominicains, il est né à Toulouse, puisque les frères prêcheurs, les Dominicains, euh, se créent euh, dans ce lieu particulier, dans ce contexte historique particulier, qui est celui de la lutte contre l'hérésie, les hérétiques qu'on appelle communément euh, les cathares. Euh, L'Ordre des Dominicains, il est né, il a été euh, voulu par euh, Saint-Dominique, par le pape, par l'évêque, il a été soutenu pour lutter contre ces hérétiques. D'abord euh, par le dialogue, par euh, la prédication puisque c'est la mission première de nos frères dominicains euh, et puis euh, après euh, par euh, l'attribution la, des missions d'inquisition. À l'ordre des Dominicains. Donc, ce contexte très particulier du début du XIIIe siècle à Toulouse, c'est la naissance de l'ordre des Dominicains. Donc, on peut considérer en quelque sorte que Toulouse est le berceau de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a une importance particulière, euh, une histoire particulière entre la ville et l'ordre des Frères Prêcheurs.
1: Aujourd'hui, le couvent des Dominicains, il sert, euh, le couvent parlant des Jacobins, il sert à quoi C'est un lieu de culture et un lieu d'histoire. Qu'est-ce qui s'y vit
2: alors le couvent des Jacobins, il appartient euh, à la mairie de Toulouse, euh, avec euh, toujours pour l'Église une affectation au culte. Donc c'est la vocation première de, de l'église. Euh, les, les autres salles du couvent ont une vocation culturelle. C'est un lieu euh, patrimonial qui est visité par de nombreux touristes, euh, à peu près euh, 365 000 visiteurs euh, l'année dernière. Et puis c'est un lieu qui propose une programmation culturelle avec euh, des expositions, avec des animations pour les visiteurs, pour les enfants, pour les familles, pour les adultes, des visites thématiques, des concerts bien évidemment aussi.
1: J'aimerais désormais qu'on parle de la question de Saint Thomas. En 1368, le pape Urbain V décide du transfert des restes de Saint Thomas d'Aquin au couvent des Jacobins. Pourquoi ce choix
2: alors, c'est une histoire assez piquante, en fait, le choix de, de Thomas d'Aquin pour les Jacobins. Il faut savoir que Thomas d'Aquin n'est jamais venu à Toulouse. Pourtant, il a beaucoup, beaucoup voyagé au, au cours de sa vie. Euh, mais Thomas d'Aquin, c'est un Dominicain. C'est un Dominicain important, philosophe, euh, docteur de l'Église, qui a en quelque sorte réconcilié euh, la foi chrétienne avec euh, la philosophie d'Aristote. Et donc, c'est une personnalité vraiment marquante, à la fois dans l'ordre des Dominicains et euh, dans l'Église, en général. Et il se trouve que euh, Dominique, le fondateur de l'ordre, euh, est mort à Bologne et a été enterré à Bologne dans le couvent des Dominicains. Et bien évidemment que les Dominicains de Bologne n'avaient pas du tout l'intention de laisser les reliques euh, du saint fondateur euh, Dominique euh, revenir à Toulouse. Pour autant, les Dominicains de Toulouse les réclamaient. Alors le pape, pour honorer euh, la ville de Toulouse et le couvent des Dominicains de Toulouse, a accordé euh, à ce couvent, euh, les reliques d'un autre dominicain, pas de saint Dominique, mais d'un autre dominicain très important, euh, très reconnu, qui sont les reliques de Thomas d'Aquin. Et c'est comme ça que les reliques de ce saint qui n'était jamais venu à Toulouse sont arrivées euh, dans le couvent des dominicains de Toulouse. En
1: 1369, 150 000 fidèles de Toulouse vont accompagner les reliques de saint Thomas, saint Thomas d'Aquin, jusqu'à l'église des Jacobins. Pourquoi il fédérait autant autour de lui Pourquoi un tel engouement
2: alors, les, les reliques de, le, le transfert des reliques de Thomas d'Aquin depuis l'Italie, où il était mort euh, jusqu'à euh, Toulouse, au moment où le pape donne ses reliques euh, au couvent des Jacobins, c'est vraiment tout à fait rocambolesque. Euh, il faut savoir que, par exemple, il y a eu un faux convoi qui est parti euh, en amont euh, des, euh, de, 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 de la, du petit groupe de frères qui transportaient, eux, les vraies reliques pour donner le change, en quelque sorte, et protéger les reliques. Et puis, puis, euh, lorsque les reliques arrivent à Toulouse, il euh, y a une, un arrêt qui est fait un peu en amont de la ville. Et à ce moment-là, ça laisse le temps aux Toulousains de se regrouper. Les frères prêcheurs ont annoncé euh, l'arrivée des reliques, ont prêché l'arrivée des reliques, ont expliqué qui était Thomas d'Aquin et ça explique effectivement cet immense cortège et cet engouement particulier des Toulousains euh, à l'arrivée des, des reliques de Thomas d'Aquin.
1: Comment elles sont présentées, ces reliques de saint Thomas d'Aquin au couvent des Jacobins
2: alors, aujourd'hui, les reliques de Thomas d'Aquin, elles sont présentées sous l'autel majeur euh, du couvent, c'est-à-dire dans la nef nord dont je parlais tout à l'heure, la nef des frères. Euh, elles, donc, c'est un autel euh, en pierre. Sous cet autel, il y a un espace qui est très facilement visible. Euh, de, dans cet emplacement se trouve une chasse, une chasse en bois doré qui est classée au titre des monuments historiques. Et à l'intérieur de cette chasse sont conservées les reliques de, de Thomas d'Aquin. D'une part, euh, son crâne dans une boîte et d'autre part, euh, les autres ossements dans une autre boîte.
1: Justement, par rapport à, à son crâne, il y a eu un transfert qui a été fait
2: alors euh, au moment de la Révolution française, euh, les Dominicains voyant que euh, les reliques sont potentiellement en danger, euh, les transfèrent euh, à Saint-Sernin... Euh, euh, et là, elles vont être conservées avec toutes les autres reliques nombreuses, euh, pour ne pas dire innombrables, de Saint-Sernin pendant toute cette période-là. Et elles ne reviendront. Alors le couvent des Jacobins euh, subit des vicissitudes, notamment il va servir de caserne, d'écurie, pendant toute une partie du 19e siècle. Ensuite, il aura diverses vocations euh, pour finalement euh, être un peu, on, on pourrait dire, éclaté. C'est-à-dire que ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'église, les salles autour du cloître, le réfectoire, ça constitue, pendant longtemps trois entités distinctes et finalement tout ça n'est rassemblé grâce aux efforts euh, de, du d'un du, ancien conservateur maurice Prin euh, au milieu du, du 20e siècle enfin, à partir du milieu du 20e siècle tous tous ces éléments vont être rassemblés pour reconstituer en quelque sorte euh, le couvent tel que tel qu'on le connaît aujourd'hui et c'est à ce moment là que l'église va être reconsacrée et que les reliques vont pouvoir revenir de Saint-Cernin au couvent des Jacobins à l'occasion d'une très belle et très grande cérémonie en 1974.
1: Et aujourd'hui, en 2023, ces reliques, elles vont faire le tour de la France pendant deux ans
2: alors les reliques vont, une partie des reliques, le crâne uniquement, va quitter euh, le couvent des Jacobins euh, pour pouvoir euh, voyager à l'initiative de l'ordre des frères prêcheurs, donc des frères dominicains, euh, et être présenté effectivement au cours de trois années de centenaires euh, qui, euh, qui fête euh, Thomas d'Aquin.
1: Vous avez parlé de ces trois années de centenaire. Est-ce qu'il y a des manifestations spéciales qui vont être organisées au couvent des Jacobins ou simplement vous voyez là un moyen pour le public de connaître d'autant plus ce lieu où sont habituellement entreposées les reliques de Saint-Thomas
2: les Jacobins vont participer euh, à, cette, à ces centenaires en organisant, alors plutôt sur la fin, en 2025 en fait, une, une présentation euh, de qui est euh, Thomas d'Aquin en complément, en quelque sorte, de tout ce qui est fait à l'initiative de l'Ordre des Frères Prêcheurs et qui est très riche, donc qui s'inscrit sur un registre un petit peu différent de ce qui sera proposé par, par l'Ordre des Frères Prêcheurs. L'idée, c'est de rendre Thomas d'Aquin, qui est quand même philosophe, docteur de l'histoire, qui a abordé des concepts pas forcément simples et faciles à, à comprendre pour le grand public, donc d'essayer de l'aborder. Euh, pour le faire partager, découvrir, comprendre à nos visiteurs. Et ce sera probablement l'occasion d'un grand multimédia euh, que l'on présentera un peu immersif et que l'on présentera dans le réfectoire au cours de l'année 2025.
1: Et une dernière question avant de clôturer. Quels sont les grands événements organisés au Jacobins pour cette année 2023
2: Alors, sur l'année 2023, sur un tout autre registre, nous allons accueillir euh, les grands décors de l'Opéra du Capitole euh, à partir du mois de mai, il faut savoir que ce réfectoire, dans ses multiples usages que je décrivais tout à l'heure, a servi euh, d'atelier pour la fabrication des grands décors de, de l'opéra euh, dans les années 1980. Euh, et donc, nous allons proposer à nos visiteurs de pousser la porte du réfectoire et de découvrir un petit peu à la manière d'une caverne d'Ali Baba euh, comment pouvaient fonctionner ces ateliers à l'époque. Alors, nous donnerons à voir, bien entendu, quelques grands décors spectaculaires, les magnifiques toiles peintes avec leurs dispositifs euh, de, de mise en peinture qui est assez euh, original et puis notamment beaucoup de beaux objets notamment des costumes, des perruques des accessoires, des bijoux euh, les différents ateliers le, 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 la partie conception aussi donc voilà, une plongée dans l'univers de la fabrication d'un opéra et de son décor et de tous ses accessoires
1: Donc ça c'est en mai, est-ce qu'il y a d'autres événements organisés
2: euh, pour le couvent des Jacobins, nous avons euh, dans, plus immédiatement euh, au mois de février euh, à, et en lien avec euh, la fête des amoureux du 14 février pour la Saint-Valentin, une soirée euh, thématique dans le cadre de nos visites extraordinaires euh, autour de l'amour et puis tout le mois de février sur l'amour au Moyen-Âge avec des visites qui auront lieu euh, le samedi euh, à 15 h
1: Merci Marie Bonabel pour cet échange. Je précise et je rappelle que vous êtes la directrice du couvent des Jacobins. Tout de suite, on fait une première pause musicale. La deuxième partie de ce Vivante Église sera consacrée à la messe que vous allez vivre dans une demi-heure sur Radio Présence, une messe grégorienne aux Jacobins. Nous en parlerons avec le frère Philippe-Marie Marjolidon. Il est le directeur de la revue Thomiste, professeur de théologie dogmatique et président de l'association pour les centenaires de Saint-Thomas d'Aquin.
0: Radio Présence à l'Anne 92 92.2 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, euh, j'ai le plaisir de retrouver le frère Philippe-Marie Marjolidon, directeur de la revue Thomiste, professeur de théologie dogmatique et président de l'Association pour les Centenaires de Saint-Thomas d'Aquin. Bonjour frère Philippe-Marie Marjolidon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Hier ont eu lieu les premières vêpres au couvent des Dominicains de Rangueil. Elles viennent lancer vraiment ces trois années qui vont être riches en événements.
0: Pourquoi c'était important pour vous de célébrer saint Thomas d'Aquin Parce que la province de Toulouse a, euh, a comme dire, docteur, comme théologien privilégié, pas unique mais privilégié, saint Thomas d'Aquin. Mmh. C'est-à-dire que tous les frères dans la province de Toulouse sont formés à l'école de ce maître. Mmh. Alors, quel est le lien entre Saint-Thomas d'Aquin, l'Italien, et Toulouse alors Alors, euh, Thomas d'Aquin est un Dominicain, je suis Dominicain, et il est devenu très vite, c'est-à-dire dès la fin du 13e, début 14e, le docteur de l'ordre. Mmh. Mmh. Mais en effet, il n'y a pas de lien direct, au moins au départ, entre Saint-Thomas et Toulouse, parce que Saint-Thomas n'est jamais venu à Toulouse... Mais il a été son corps, après avoir été longtemps à Fonsanova où il est mort, chez les cisterciens en Italie, le pape a donné le, le corps de saint Thomas à la ville de Toulouse, qui était une des plus grandes universités françaises, avec Paris, qui s'était fait connaître pour les qualités de, de ces, ce qu'on appelait ses maîtres, maîtres en théologie, et qu'il a voulu que dans cette ville, repose le corps de saint Thomas, ce qu'il a été donc depuis euh, qu'Urbain V nous en a fait le don, jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Révolution incluse. Saint Thomas d'Aquin, en quelques dates importantes, c'est quoi bah, 1225, 1274, mmh. naissance présumée, peut-être 1226. 1274, c'est absolument certain. Euh, il a vécu euh, entre euh, l'Italie et la France. Alors, mmh. tout à l'heure, je disais pas Toulouse, mais il a été euh, plusieurs fois à Paris. Et on peut même, euh, au total, dire qu'il a enseigné plus longtemps en France à Paris euh, qu'en Italie, c'est-à-dire à Rome ou à Naples. Mmh. Donc euh, le lien entre la France, euh, entre Saint-Thomas italien et, euh, et la France euh, est historique, et le lien entre saint thomas et les dominicains j'allais dire et un lien de filiation à moins intellectuel et le lien entre Toulouse et saint Thomas est un, est un lien de fait si vous voulez par l'histoire mm. et enfin il y a un lien de fête et de droit je dirais aussi entre la province dominicaine de Toulouse et Saint Thomas d'Aquin mais nous ne sommes pas les seuls à nous mm. revendiquer de saint Thomas il y a d'autres provinces dominicaines qui font comme nous. Il est présenté comme l'un des plus grands théologiens de l'histoire. Vous êtes oui. d'accord avec cette présentation bah, Écoutez, euh, au moins c'est une reconnaissance de fait. Après, ouais. on peut discuter de ses mérites, mais l'Église catholique en a fait euh, son docteur. Il est euh, le seul dont on peut dire qu'il est le docteur communiste ecclésié. C'est le, le mmh. seul. C'est Pie XI, il y a 100 ans, en 1923, qui a explicitement écrit qu'il était pour, toutes les, pour toute l'Église le docteur commun. Mmh. Donc euh, c'est le magistère de l'Église qui le reconnaît ainsi. Bon, elle le reconnaît parce que de fait, si vous voulez, euh, le rayonnement de saint Thomas dès la fin du XIIIe euh, est un rayonnement exponentiel et que qu'au euh, XIXe siècle, après la secousse révolutionnaire, euh, Léon XIII, en Italie, donc à Rome, a relancé, euh, disons, le, un, un dynamisme intellectuel et spirituel, ça, ça va ensemble, euh, dans l'Église, en mettant saint Thomas d'Aquin euh, au premier plan, hein, au Éterni Patrice, euh, 1260, euh, 1900, euh, 1873. Mmh. Donc, saint Thomas a acquis, euh, vous voyez, dès le XIIIe et puis euh, plus récemment, à partir du 19e siècle, une place euh, tout à fait exceptionnelle. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Ah Un peu trop, parce que, comme toujours, euh, vous avez le risque, euh, et on l'a vu, quand vous occupez tout le champ, on souhaiterait que d'autres aussi trouvent leur place. Mm. Donc, il euh, y a eu une réaction qui est d'ailleurs fort ancienne, qui date avant le 19e, enfin, après le 19e, au 20e, une réaction... Qu'on peut qualifier même parfois d'antithomiste, parce que, euh, pour de, de sortes de raisons qui sont bonnes ou mauvaises ici, euh, ce n'est pas le, le, le lieu d'en discuter, mais et, il, il était omniprésent et presque un peu trop. Enfin, en tout cas, pour les Dominicains, ce n'était mmh. pas notre cas. Nous, on ne va pas se plaindre que saint Thomas, on s'en est jamais plaint, je crois, vraiment, que saint Thomas occupe cette place prépondérante. Si on doit résumer en quelques mots la pensée de saint Thomas d'Aquin ben, c'est un théologien, il hein, ne faut pas oublier. La première chose qu'il faut euh, retenir, c'est que c'est un théologien dans l'Église, un théologien qui cherche à rendre compte, autant qu'il lui est possible, euh, du de, de donné de la foi, c'est-à-dire de la révélation chrétienne, avec des outils, notamment un outil philosophique particulier... Qui... Euh, qu'il a mis au point hein, euh, et qui fait euh, son génie. Il hein, si euh, y a peut-être deux grands... peut-être Parce que vous me disiez tout à l'heure, euh, Saint Thomas, euh, figure de proue, dans l'Église catholique, il y en a quand même un avant lui, mm. qui s'appelle Saint Augustin, dont il est d'ailleurs Saint Thomas lui-même l'héritier. Saint mm. Thomas est à sa façon un augustinien, mais il a mis au point euh, une, une philosophie, on peut même euh, être plus précis, une métaphysique au service de la théologie euh, qui lui est propre euh, et on, dont on, nous trouvons, que, nous disons, nous les Dominicains, qu'elle n'a pas d'équivalent. Donc mmh. c'est ça qui fait l'originalité de saint Thomas et quel est le, le, le théologien est, Il fait ce que tous les autres théologiens font, hein, euh, il n'est pas le seul, mais il a une manière propre qui a été reconnue donc par l'Église de rendre compte, je prends l'expression qui vient de Saint-Pierre, rendre compte de l'espérance qui, euh, qui habite l'église. Mmh. Et pas simplement pour le Moyen-Âge, pour euh, jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Parlons de la
1: messe qui va débuter dans quelques instants à 10 h Elle aura une forme un peu particulière. Expliquez-nous quelle différence entre la messe que nous allons vivre en direct à la radio
0: et euh, une messe classique alors, euh, on a voulu faire autre chose que ce que nous faisions d'habitude. Alors, il faut faire non seulement du solennel, mais il faut faire de l'exceptionnel. Alors, l'exceptionnel, il se traduit par euh, deux choses. La première, c'est que nous avons donné à saint Thomas d'Aquin un reliquaire qui n'existait plus depuis 1974, c'est-à-dire depuis le transfert des reliques de saint sernin aux Jacobins. Donc un très beau reliquaire qui a été exécuté par Augustin Frison-Roche et Guillaume Piéchot, qui donc va être tout à l'heure sur l'autel des Jacobins pour la première fois et qui va pendant trois ans aller à droite et à gauche pour qu'il puisse être vénéré mmh. partout où on voudra qu'il le soit. Donc ça sera peut-être la première chose, à dire presque matérielle mmh. de, d'exceptionnel de, 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 tout à l'heure. Et puis la deuxième chose, c'est que pour ces reliques et pour l'événement, pour célébrer la, la septième centenaire de la canonisation de saint Thomas, donc 1323, le 18 juillet, mais enfin ici ce sera pour Saint-Thomas le 28 janvier, nous avons, lu, nous avons voulu que cette messe soit pour la première fois depuis 60 ans euh, grégorienne, en tout cas ça veut dire, la messe est en français, mais tout ce qui est le propre hein, et l'ordinaire de la messe, soit chantée en grégorien. Un grégorien dominicain pour un certain nombre de pièces et un grégorien romain pour les, pour les autres. Donc chanté par euh, des laïcs, euh, par un chœur grégorien euh, dirigé par deux personnes, Sylvain Dieudonné et Clarisse Chantelot, que vous connaissez je pense, mmh. puisqu'elle dirige le chœur grégorien de Saint-Sernin. Une trentaine de personnes en tout avec eux et, et plusieurs dominicains qui se réapproprient à cette occasion euh, leur patrimoine, puisque c'est un patrimoine de, de chant gréboriens, qui nous appartient. Donc c'est ça, je dirais, les deux, les deux choses de mmh. réalité euh, euh, exceptionnelle et donc qui vont donner une tonalité tout à fait nouvelle, au point qu'il euh, y aura, je pense, nous espérons beaucoup de monde, euh, prêché par Monseigneur Brugues, qui est lui-même dominicain, mmh et le maire et une partie des membres du conseil municipal seront présents et d'autres élus d'autres personnalités donc c'est aussi une manière de solenniser par la présence de ces augustes personnes. Et bien justement on va en
1: écouter du grégorien pour se mettre dans l'ambiance de cette messe qui débutera dans quelques instants je vous propose d'écouter le chœur de l'abbaye Saint-Martin de l'Igugé Crux Crux Fidelis
0: Présence à Pamiers, 100.2 Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, Vivante Église spéciale à l'occasion de cette messe d'ouverture pour ce cycle de trois ans qui vise à commémorer les 700 ans de la canonisation de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours avec le frère Philippe-Marie Marjolidon. Frère Philippe-Marie Marjolidon, pourquoi avoir décidé de faire cette
0: messe en grégorien Le grégorien, c'est le champ propre de l'église catholique romaine. Il hein ne faut pas l'oublier, le concile Vatican II l'a rappelé. Euh, donc il nous a semblé euh, tout à fait euh, normal d'utiliser un patrimoine qui était un peu, je dis pas en dés déshérence, mais en jachère. Mmh. Donc on, fait, on, va, on le fait pour la Saint-Thomas d'Aquin, on le refera les années suivantes, 2024-2025, et on le fera aussi, surtout à partir de 2024, pour l'Office du Saint-Sacrement, mmh. puisque l'Office du Saint-Sacrement a été écrit par Saint-Thomas intégralement. Mais euh, évidemment, la mise en, en musique est plus postérieure. Euh, néanmoins, c'est bien sur un texte de saint Thomas euh, que cet office existe et qu'on le chantera en 2024-2025. Donc ça sera des occasions supplémentaires d'utiliser de, des, des, des pièces de notre patrimoine, qui est en même temps le patrimoine de l'Église catholique, hein, au-delà des Dominicains. Euh, ça ajoute à l'exceptionnalité et à la solennité de, de, de ces trois années. Si on doit présenter
1: le Grégorien de manière très succincte, parce qu'on en entend beaucoup parler de ce Grégorien, mais euh, où il trouve son origine
0: Oh, très très loin. Hein. On mmh. peut... Alors il y a des, plusieurs théories là-dessus, je ne vais pas entrer <rire> dans le dédale des explications qui sont parfois, euh, s'opposent d'ailleurs, euh, sur l'histoire du Grégorien et sur sa genèse. Euh, disons qu'il remonte euh, euh, peut-être au chant mozarabe, euh, euh, en tout cas, c'est un chant sacré, donc euh, peut-être même euh, juif et mozarabe, et puis ensuite. Euh, il s'est mis en place petit à petit dans, euh, dans les lieux de culte, dans les églises et dans les, les monastères, où euh, on a créé un chant, un chant adapté à la liturgie euh, du culte divin. Donc euh, jusqu'à ce que... Jusqu'à... Euh, jusqu le, le les dernières périodes, c'est jusqu'au 15e, hein, c'est mmh. peut-être un... C'est même un, un, un grégorien tardif. Et donc, vous voyez, Dominicain, 13e, c'est avant, juste avant ce, ce chant grégorien tardif, qui est un peu plus orné que, que le, euh, parfois que le grégorien bénédictin que l'on connaît, si vous avez déjà entendu « Solemme » mais qui en est proche, hein. euh, on n'est pas dépaysé quand on, on écoute euh, ce, ce Grégorien qui vous, qui vous introduit dans la liturgie. C'est une prière, le Grégorien c'est vraiment le, le chant propre de l'église euh, catholique romaine, parce que, euh, il, euh, comme on dit, il donne des ailes à la prière, hein. c'est un chant très intérieur, euh, donc, il a, il présente des qualités euh, que les, même les musiciens euh, contemporains. Euh, reconnaissent. Hein. C est, c est, je pense à Olivier Messian euh, qui a vous savez, écrit beaucoup de pièces pour le Saint-Sacrement à partir de Saint-Thomas et qui disait, euh, qui expliquait qu'il euh, avait voulu écrire une, une musique très contemporaine, Olivier mm -hmm. Messian, euh, en s'inspirant pour un certain nombre de pièces liturgiques euh, du plein chant grégorien. C'était ouais. dire que pour des gens comme euh, qui ne sont pas des passéistes ou euh, des réactionnaires dans le domaine de la musique. Combien le, le plein chant euh, était pour lui inspirant parce qu'il inspirait l'Église qu'elle qu continue de l'inspirer jusqu'à même après Olivier Messiaen jusqu'à aujourd'hui.
3: Hum.
1: Autre que ce reliquaire et ces chants grégoriens, est-ce que dans la liturgie ou dans les rites il y a des choses qui changent où on assistera à Alors
0: c'est ce... euh, Bon, c'est le déroulement d'une messe solennelle. Ah oui, donc, oui. Euh, alors, ce qu'il qu y a d'un peu différent, mais on avait déjà quand même vu ça les années précédentes avant le Covid, c'est que la messe se termine par une grande procession avec oui. le nouveau reliquaire. Euh, une procession où on chantera justement aussi euh, des litanies et euh, des pièces grégoriennes euh, durant euh, cette procession, donc dans le cloître euh, à la fin. Donc euh, du point de vue du format, on peut dire que c'est identique à ce que nous avons euh, connu. Les ingrédients essentiels sont les mêmes, mais euh, la tonalité euh, n'est pas la même, tout à fait la même. Et euh, on y a ajouté, euh, euh, par le chant et par euh, ce reliquaire, quelque chose qui, qui comme je le disais tout à l'heure, lui donne un caractère exceptionnel.
1: Vous l'avez dit, cette messe sera suivie de la procession des reliques. On sent que les catholiques sont quand même très attachés aux reliques de manière générale, et encore plus à celle de saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que ça représente
0: Alors, c'est quelque chose en effet qui est très intéressant du point de vue même sociologique. Mmh. C'est que le culte des reliques est très ancien, hein, il remonte au premier temps de l'Église avec le culte des martyrs et des restes des martyrs. Euh, alors Saint Thomas a toujours fait, depuis qu'il est à Toulouse, depuis qu'Urbain V l'a donné à la ville de Toulouse, il a toujours fait l'objet d'un culte de la part du peuple chrétien, mmh. avec des, des, des variantes euh, selon les, ou des variables selon les, les périodes. Par exemple, pendant la période révolutionnaire, euh, 1790 jusqu'au Concordat, disons, bah, c'était plutôt souterrain. Mmh. Mais les reliques avaient été conservées, d'ailleurs grâce à un évêque constitutionnel sous la Révolution, à Saint-Cernin. Et même à Saint-Cernin, dans cette période-là, difficile, il les faisait encore, on a des traces hein, d un, d un, d un, notables d'un culte populaire. Donc si vous, pour, pour, le, on dirait qu'aujourd'hui, le, le, le culte des reliques euh, est, un, est un culte populaire. Et vous allez à Saint-Sernin, vous demandez, au, puisque ce n'est plus un couvent, c'est mmh. un, un musée, l'église est toujours affecte au culte, mais l'ensemble des Jacobins est un musée, ils vous diront qu'ils ils remarquent que tous les jours, il y a des gens qui passent pour euh, voir euh, sous l'autel les reliques de saint Thomas, et même vénérer saint Thomas. Ah, oui. C'est dire que euh, ce, ce, ce culte est resté populaire à Toulouse. Alors, ce n'est pas toujours le cas chez les clercs. Les clercs, c'est-à-dire le clergé. Il y a des périodes hein, il y a des, périodes, il y a des périodes de désintérêt. Hein, par exemple, dans les années 1900, 60, euh, 70, euh, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on qu ait quand même fait beaucoup pour euh, les reliques de Saint-Thomas. Donc, euh, on s'y réintéresse et on remarque que, quand, quand j'ai remarqué moi-même, quand j'ai proposé de, de conduire les reliques de Saint Thomas ailleurs, ça a très bien répondu. Ah oui. Dans les diocèses du sud de la France, puisque mmh. c'est la diète de la province de Toulouse et tout le sud de la France, j'ai beaucoup de demandes pour, euh, pour Saint Thomas. Donc mmh. ça m'a même surpris. De communautés paroissiales, de communautés religieuses, monastiques ou non, qui veulent que Saint Thomas passe chez eux. On, on, je pense que les gens, pour une partie des gens, doivent, savent qu'il y a eu, on a un cas quand même tout à fait révélateur, celui des reliques de Sainte Thérèse. Quand elle a voyagé dans toute la France, on en a parlé quand même partout. Et oui. Donc là, alors je prétends pas, Saint, -Saint Thomas n'est pas aussi populaire que Sainte Thérèse. Mais, mais tout de même, il euh, y a plus que des traces, il hein, euh, y a un véritable culte. Alors, chez les frères, évidemment, les dominicains, euh, c'est sûr que Saint Thomas, nous le prions euh, régulièrement. Mm. Et même à partir de, de maintenant, d'hier, de, 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 enfin des, de, des vêpres, euh, nous invoquons tous les jours Saint Thomas d'Aquin.
3: Mm.
0: Merci beaucoup
1: pour cet échange, chérie.
0: frère Philippe-Marie Marjolidon.
1: C'est la fin de cette émission Vivante Église, merci à Marie Bonabel et au frère Philippe Marie-Marge d'avoir répondu positivement à mon invitation, merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église, Vivante Église spéciale aujourd'hui en l'honneur de Saint Thomas d'Aquin, vous l'aurez compris. Vous retrouvez Isabelle Duché dans quelques instants pour le commentaire de cette messe Grégorienne en direct du couvent des Jacobins. Vivante Église revient lundi. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact.radiopresence.com.